0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Estamos hablando del tema de la revelación Ayer quería yo eh, dar unos pincelazos de lo que esperamos nosotros en estas 10 noches que inician el día de hoy El tema, yo ya lo dije, es la revelación de Dios a través de su Palabra Quizás voy a calificar eso La revelación de Dios Va a venir al al hombre Siempre a través de su palabra Y esa palabra Es una palabra de amor Es un mensaje de amor de de misericordia, de compasión, del amor ilimitado de Dios que nos permite a través de estos 40 autores inspirados por Dios nos dejan 66 libros a través de centenares de años y todo es una sola unidad Hay una integralidad de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es perfecta, es infalible. Se habla, vamos a mencionarlo hoy, de la inerrancia de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es perfecta como Dios es perfecto. La Palabra de Dios es infalible porque tiene la infalibilidad de Dios mismo. La Palabra es el Logos, pero vamos a aprender Que la palabra no solo son letras o palabras escritas, sino que es el mismo Señor Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y sin Él nada de lo que fue hecho hubiese podido ser hecho, nos dice el Evangelio según San Juan en el capítulo número uno, en los primeros tres versículos. Esto quiere decir que Cristo y la palabra son uno, A ver si lo digo de esta manera, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios en la tierra, es la manifestación de la Palabra de Dios. Dios y su Palabra son inseparables, Cristo es el Logos, eso es lo que vamos a aprender. Y por supuesto que vamos a aprender también, como dice el apóstol Pablo, que la Palabra está viva, esto es algo extraordinario. Bueno, ese es nuestro tema general. Y ayer comenzamos estableciendo una analogía que me parece que me salió muy bien con el tema de la pared de separación. El ser humano fue creado por Dios en un estado perfecto, creado a imagen y semejanza de Dios, Génesis capítulo número uno. En ese sentido, Dios puso al hombre, a hombre y mujer lógicamente, en la creación, en una creación perfecta. Lo puso para enseñorearse de la creación porque era la corona de la creación, el ser humano. Varón y hembra los creó, los colocó en el jardín para cultivarlo, para cuidarlo, para labrarlo. Los colocó en el jardín como señores de toda la creación y les dio una plena libertad y les dio el privilegio más grande que podría existir, que dice que gozaban de una comunión perfecta con Él. Y Dios se paseaba con ellos en el aire de la tarde, en el jardín. De hecho, Edén quiere decir placentero. Edén quiere decir algo que se hace para agradar, para producir bendición y placer para el otro. Ahí puso Dios al ser humano, en el jardín del Edén. El, el ser humano tenía este estado de comunión perfecta con Dios y era tal su comunión porque el ser humano... Es decir, Adán y Eva, creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es espíritu, que es Adán y Eva, son espíritu. Por supuesto, Dios dice que les dio un cuerpo, les, les sopló el espíritu de aliento en su boca y el hombre vino a ser un alma viviente. Entonces el hombre tenía tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Y con su espíritu podía relacionarse de manera perfecta con Dios, perfecta. Y tenía una comunicación fluida y perfecta con el Señor. Vivía en el Espíritu. Esto lo concluimos y muchos autores están de acuerdo con esto, incluso eh, rabinos estudiosos de la palabra, están de acuerdo en que la gloria de Dios revestía a Adán y Eva. ¿A qué punto? Al punto de que ni siquiera se percataban de que estaban desnudos. Porque no estaban desnudos, estaban vestidos con la gloria de Dios. Ustedes ya saben esto, lo voy a a repetir, pero ya lo saben, por supuesto. Pablo se lo escribió a los tesalonicenses. Somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Eso es lo que es el ser humano. Y en este caso particular, Adán y Eva vivían literalmente en el espíritu. Ahora, ¿qué sucede? Capítulo número 3. Lo leímos ayer y lo hemos leído muchas veces. Entonces vino la serpiente, que era el más astuto entre los animales y vino para tentar a Adán y Eva. Y tentó a Eva, fue directamente con ella y le dijo, ¿y qué pasa? ¿No comes de todos los árboles? Y ella le dijo, bueno, es que Dios nos dijo que podemos comer de todos los árboles que están en el jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque dijo Dios, si de ese árbol comieren, ciertamente morirán. Esta es una sentencia, lo decía ayer. Ciertamente morirás. Esto es similar a un código de Penal a un código penal donde dice este es un homicidio y si tienen estos agravantes, entonces con estos agravantes la nocturnidad, el, ya no me recuerdo de todos, no, el despoblado, la alevosía, la premeditación, etcétera, Entonces se convierte en asesinato y eso puede ser digno de la pena de muerte. Bueno, en este caso la sentencia es clarísima. Si de él comieres, ciertamente moriréis. Ellos lo sabían, pero la serpiente le tienta exactamente en este punto. No, 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 no moriréis, sino que sabe Dios que si comes de ese fruto, entonces serán ustedes como dioses, conociendo el bien y el mal. Y esa tentación provoca un resultado. Ya lo leímos ayer el pasaje, vimos que encontró el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, extendió su mano y comió. Comió del fruto que Dios le había dicho que no comiera Y dice que Adán también comió Acá se da el pecado Se suele llamar en el lenguaje bíblico, en el lenguaje teológico Este es el momento de la caída Ahora, Dios había dicho ciertamente morirás Yo me imagino que en cierto modo ellos esperaban ¿Qué pasó? No pasó nada, aquí estamos No es exactamente que no pasó nada Puesto que inmediatamente se dieron cuenta que habían perdido algo. A ver, si usted perdiera la camisa y perdiera su saco, pues se daría cuenta, ¿no? Ellos se dieron cuenta inmediatamente de que estaban desnudos. Incluso sintieron por primera vez ese sentimiento o emoción que se llama vergüenza. Y paralelo a la vergüenza sintieron culpa. Y como sintieron vergüenza y culpa, se escondieron de Dios. Recuerden ustedes, todo esto pasó. Bueno, no es tan relevante, pero vamos sumando nosotros, vamos construyendo como me gusta hacerlo cuando tengo esta oportunidad de estar día tras día con ustedes. Entonces, el hombre, o el varón y hombre, es una manera de hablar, hombre, no me siento bien de no ser inclusivo, pero les ruego que me entiendan, ¿verdad? El, el, el ser humano peca y cuando el ser humano peca, se cumple la palabra de Dios, muere. Están todos los teólogos de acuerdo en que, había dos clases de vida, la vida espiritual y la vida física. El hombre no muere físicamente, de hecho, ahí está Adán y ahí está Eva y después vamos a conocer a su descendencia y de Set, Enos, Cainán, etcétera, hasta llegar a Noé ya eso ya lo hemos hablado. Ya hemos leído nosotros la genealogía. Vivieron muchos años y fueron eh, contemporáneos al mismo tiempo. Muchos de ellos que les llamamos nosotros los patriarcas. Vivían cientos de años siendo Matusalén el que más tiempo vivió. O sea que físicamente no murieron. Sin embargo, espiritualmente se dio la muerte. ¿Qué quiere decir la muerte? Muerte quiere decir separación espiritual. El ser humano, Adán, y Eva, jamás habían estado separados de Dios. Pero por causa del pecado, por causa de la caída, y ya vamos a tratar de interpretar la caída, por causa del pecado, el hombre queda separado de Dios. Lo voy a leer en un momento. Cuando el hombre queda separado de Dios, se crea instantáneamente una barrera entre Dios y su creación, el ser humano. Esta barrera va a impedir que haya comunicación, que haya comunión. El hombre ha quedado afuera, perdido, alejado de la ciudadanía de Dios en el mundo, dice el apóstol Pablo. Déjenme ir a la escritura ahora y vamos a comenzar a leer algunos pasajes. La interpretación respecto de la caída pasa por dos o tres conceptos. Uno, el deseo de ser independiente de Dios. El ser humano ha buscado la independencia de Dios. Bueno, voy a hacerlo diferente. El que buscó de primero la independencia de Dios fue Lucero, hijo de la mañana, sello de la perfección. Por la multitud de sus contrataciones, recuerdan, entró orgullo en él y total cayó. ¿Pero qué es lo que él quería? Recuérdenlo bien. Lo quería en el libro de Ezequiel, lo dice el libro de Isaías y todavía lo vamos a volver a ver en el libro de Apocalipsis. Quería ser como Dios, yo quiero ser como Dios, yo me quiero sentar en el monte santo de Dios yo quiero estar en el norte como Dios y yo quiero ser como Dios eso es lo que quería Satanás eso es lo que le da a Adán y a Eva por eso la palabra de Dios dice esto que es muy fuerte, pero que lo dice la palabra, que cuando Adán y Eva renuncian, abdican a sus derechos en lugar de reprender a la serpiente le hace caso En lugar de reprenderla y decirle Dios dijo no, punto Lo que hacen es dudar e inclinarse Por el ser independientes a Dios O el ser igual a Dios Cuando ellos hacen esto Abdican todos sus derechos Y se los entregan a Satanás Satanás le va a decir Muchísimos años después A nuestro Señor Jesucristo Si te postrares y me adorares Te daré todos los reinos del mundo Porque míos son ¿Quién se los entregó? Se los entregó Adán y Eva Son actos legales Muy bien haríamos si lo, si lo viéramos De una manera jurídica De una manera legal Pero Adán y Eva No solo en el dominio de la creación Sino que se hacen partícipes De la naturaleza satánica Esto es muy fuerte Y yo me imagino que nunca lo vemos así Es que el pecó Entonces es la naturaleza adámica Y le ponemos ese nombre Pero pensemoslo bien El ser humano, Adán y Eva Se entregaron al diablo Y Jesucristo mismo Le dice a los fariseos Se recuerdan ustedes Vosotros sois de vuestro padre el diablo Ellos adoptaron la paternidad del diablo habían sido creados a imagen y semejanza de Dios cuando tienen descendencia dice que su descendencia Seth nació a imagen y semejanza de Adán y Eva ya no a la imagen y semejanza de Dios sino a imagen y semejanza del hombre caído yo voy a leerles unos pasajes verdaderamente fuertes en un momentito bueno, a ver la muerte espiritual crea una separación de Dios y el hombre Para el hombre esa separación es infranqueable, infranqueable quiere decir que no hay manera de que el hombre tenga acceso a Dios No hay manera, no hay manera, la única manera es la gracia de Dios que se extiende a través de lo que llamamos pactos el antiguo pacto, el nuevo pacto y el sacrificio de Cristo que se hace hombre, viene a la tierra a morir por nosotros con el objetivo de salvarnos y entonces crea un puente a través de su propia sangre, abre un velo para que podamos llegar a Dios, este pasaje hermosísimo que ya hemos aprendido de memoria, el que no conoció pecado fue hecho pecado, Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir la justicia de Dios? Es un término legal también. La justicia o la justificación, esa doctrina, esa palabra bíblica, quiere decir el derecho, fíjense ustedes, de pararse delante de Dios sin culpa y sin pecado. Es una cosa maravillosa. Es un cambio total de naturaleza. ¿Qué es lo que pasó? Que hubo, ya ustedes saben que siempre doy el, el crédito al que creó la frase, ¿no? Me parece fabulosa la frase de Derek Prince, el intercambio divino, Cristo Tomó nuestros pecados El que no conoció pecado fue hecho pecado Y nos dio su justicia Para que nosotros fuésemos hechos La justicia de Dios en Cristo Jesús Por sus llagas fuimos nosotros Curados, tomó nuestras enfermedades Y nuestras dolencias Y nos dio sanidad Tomó nuestro rechazo y nos hizo Aceptos en el amado, tomó esa naturaleza Satánica sobre sí Y nos dio la naturaleza de Dios Y nos hizo aceptos en el amado Hijos de Dios, co- Herederos con Cristo Jesús Esto es algo extraordinario Es maravilloso Que lo aprendamos de memoria Que conste No hace tanto Tiene que llegar a nuestro ser ¿Y cómo va a llegar a nuestro ser? Aquí está el centro de los 10 días Tiene que ser revelado En nuestro espíritu El Espíritu Santo Trae una revelación Y cuando esa revelación viene Y ya vamos a describir El proceso de cómo se da Cuando esa revelación viene Yo soy una nueva criatura Las cosas viejas pasaron y en realidad yo hago eco de la Escritura que dice Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Fui fui crucificado con Cristo Jesús, pero fui resucitado con Él y estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa, Esa realización, esa es la revelación. Y esa revelación viene por el Espíritu Santo. Sigamos con el hombre caído Porque me interesa muchísimo El enfatizar en esa barrera Hay una barrera entonces Para acceder a Dios El ser humano no puede alcanzar a Dios Además, seamos francos El ser humano tampoco quiere El ser humano lo que quiere es ser independiente de Dios Esto que nosotros llamamos hoy en día tan moderno Bueno, ya no es tan moderno (ríe) Ya tiene bastantes décadas El humanismo Luego se llamó humanismo secular Ahora se le llama que este tiempo Es el tiempo del post cristianismo Bueno, es el ser humano Tratando de eliminar a Dios de la foto Foto es una manera de hablar Y poner al ser humano en el centro El ser humano es Dios Es pues, lo mismo, es el mismo pecado Es exactamente el Génesis capítulo Número 3 Pero entonces en el ser humano Caído por supuesto Hay una naturaleza La naturaleza del diablo Qué horrible, ¿no? Suena horrible, pero así es Es exactamente así Yo se los voy a leer ahora, a ver Salmo 58, 3 Se apartaron los impíos Desde la matriz Se descarriaron hablando mentira Desde que nacieron Salmo 51, 5 He aquí En maldad he sido formado y en pecado Me concibió mi madre ¿Es claro o no es claro? ¿Qué tal este? Efesios 2.3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Está clarísimo, ¿no? Que todo asunto se ha establecido por dos o tres testigos. Bueno, acá hay tres. Están aquí delante y hay muchos más delante de nosotros. El ser humano entonces nace ya con el pecado. A ver, no con el pecado. Pongámosle una mejor calificación. Nace con una naturaleza pecadora. Una naturaleza pecaminosa. A ver, cada uno tiene su género. Dice la palabra que los árboles, las plantas y los animales dan de su propio género. Si nosotros vemos una vaca preñada, ¿qué es lo que esperamos? Un becerro, una vaca. Eso es lo que esperamos. Y cuando sembramos un árbol de naranjas, ¿qué sabemos que va a dar? ¿Qué es lo que estamos esperando? Naranjas. Cada cosa da fruto de su propio género. Bueno, eso es exactamente lo que pasó. El ser humano pecó y adoptó la naturaleza satánica. Aquí lo dice de esta manera entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, éramos por naturaleza hijos de ira. Estos pasajes de los Salmos me impresionan. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Salmo 58:3. me parece estar oyendo a Juan Calvino. Juan Calvino lo puso en esta frase extraordinaria, la frase, la depravación total, así la llamó. ¿Qué es la doctrina o qué es la idea? ¿Qué quiere decir el concepto de la depravación total según Juan Calvino? Bueno, él sacó la conclusión de la palabra de Dios, nos dio todos estos pasajes y muchos más y dijo, en el ser humano no hay nada bueno. En otras palabras, la depravación del ser humano es total. Yo leía a un autor anteayer, estaba tratando de pensar en cómo conseguir la cita exacta para dárselas, pero lo leía y decía que el mal es ilimitado. Miren esto, yo siempre he pensado que el ingenio del ser humano es ilimitado. A ver, todos los días de Dios, todos los días hay nuevos libros, nuevas películas, Nuevas pinturas, nuevas esculturas, nuevas obras de arte, nuevos discos, nuevas canciones, nuevas historias, nuevas novelas, todos los días. Nuevos negocios, innovación, el el ingenio del ser humano es francamente ilimitado. Pero más grande, una vez fui con un grupo de rectores a Israel y conocí al rector de la Universidad de San Pablo, eh, Sao Paulo, le dicen ellos, ¿verdad?, en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil Una universidad gigante, pero así Gigante de cientos de miles de estudiantes Y el, el rector En ese entonces Era un hombre de De ascendencia alemana, incluso con un acento fuerte Muy buena persona y con mucha sabiduría Y estábamos enfrascados En una charla Ahí en una de las comidas Cuando alguien mencionó eso Y yo dije, ¿verdad? Es que el ingenio del ser humano es ilimitado Y él se volteó conmigo y me dijo Ajá solo superado por su capacidad para el mal me quedé impactado y es lo que leí hace pocos días es verdad el ingenio del hombre para el mal no tiene límites no tiene límites es una cosa extraordinaria bueno esto es lo que se llama la depravación total esto es lo que se llama la depravación total en el sentido lo voy a decir de este modo que antes de Cristo no hay nada bueno en el ser humano nada bueno Nada. ¿Se acuerdan de que les he citado muchas veces el libro y el concepto? En realidad en el prólogo está el concepto del libro El Gran Divorcio de C.S. Luis. A mí me impresiona C.S. Luis, pero ese libro es precioso, El Gran Divorcio. Dice él, no hay nada en la tierra o en el infierno que pueda tener algún valor en el cielo. Y añade y dice, no te podrás llevar ni el más mínimo souvenir de la tierra o del infierno al cielo, allá no se necesita, pero pongámoslo al revés, pongamos entonces el concepto al revés, aquí en la tierra no hay nada que se quiera en el cielo, quiere decir que acá en la tierra no hay nada que valga la pena para Dios y eso es la depravación total, me me estoy alargando mucho, pero es importante, es importante porque el ser humano no tiene nada que ofrecerle a Dios, Por eso, lógicamente, viene la doctrina de la gracia y de la elección. Por eso hablamos nosotros de la Reforma. Solo por fe, solo por la Escritura, solo por Cristo, solo por gracia. Y por eso, solo para él la gloria. Porque solo es la gracia de... Fíjense, a ver, hagamos de caso que aquí hay una barrera invisible. Entonces, el hombre, Adán y Eva, al pecar, se quedaron de este lado. Y Dios del otro. La barrera es infranqueable para el hombre. Solo Dios, por amor y misericordia, puede extenderse para recogerle. Esa es la gracia, destruir esta barrera. Pero esa barrera nos va a hablar ahora de dos temas distintos. A ver, voy a adelantarme a mí mismo, pero creo que es bueno para ir sembrando unas semillas en el corazón de ustedes. El año pasado comencé justo como ahora el día lunes una serie de mensajes y quería yo hablar de la Palabra de Dios de la integralidad y de la integridad de la Palabra de Dios. Igual que lo que estoy haciendo, digamos en otro nivel, pero eso lo hice el año pasado. Entonces les conté que había diversas maneras de tomar la historia o la narrativa, mejor palabra, la narrativa de la Biblia de Génesis 1.1 a Apocalipsis 22.21. Completa la Biblia. Hay maneras de tomar ejes transversales. Uno, y que es vital y que lo vamos a ver ahora, es el tema del pacto o los pactos de Dios. Ese es el tema fundamental. Pero hay varios más. Hay uno que tomamos el año pasado, el reino. ¿Se recuerdan ustedes? El tema del reino de Dios. Este tema del reino de Dios o el tema del pacto me habla de esa unidad. La Biblia es una unidad. La Biblia es una narrativa que Dios le da al hombre acerca de un tema central ya sea por el camino del pacto, ya sea por el camino del reino, ya sea por el camino histórico ya sea por el camino profético la historia tiene un centro, un fondo y eso se llama el plan glorioso de redención de eso se trata la Biblia incluso la Biblia dice en Deuteronomio 29, 29 que hay cosas que Dios reveló para nosotros y otras que se guardó para Él Entonces, fíjense ustedes, van a tomarle sentido y amor ustedes a este tema. La Palabra de Dios es básicamente la historia de la redención. Es una historia de amor. Dios quiere redimir y quiere salvar y quiere tener hijos y quiere tener comunión con esos hijos y luego quiere tener esos hijos eternamente con Él. Es es algo maravilloso. Bueno. Esa historia de la redención, que yo llamo el glorioso plan de la redención, es la historia de la palabra de Dios. Pero Deuteronomio 29, 29 dice que hay cosas que Dios se guardó para él. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar muchísimas cosas que no comprendemos y que sin duda vamos a comprender porque hasta nos lo anuncia, porque va a venir el momento en que Él va a estar plenamente frente a nosotros y le vamos a conocer como Él es y entonces vamos a entender esos misterios. ¿Pero por qué hay misterios? No es que son misterios. Miren esto qué lindo. Es que simple y sencillamente no pertenecen estrictamente al plan de la redención. Son cosas que van a pasar después. Si ustedes leen Apocalipsis 20, 21, se van a dar cuenta que hay otras edades. Y otros tiempos y otras realidades Sí, pero todavía no nos conviene saberlo hasta su momento Ahora está Dios ocupado de darnos y de transmitirnos La historia de la redención Esta historia de la redención Nos va a guiar a nosotros a un lugar Que es el que yo he estado tratando de llegar Por todo el año 2020 Fíjense ustedes Yo quiero que nosotros Nos preparemos, escudriñemos la palabra, amemos a Dios, hagamos pacto de santidad, como lo quiera usted llamar, con un solo objetivo, preparar a la novia. De eso se trata, porque ¿qué es lo que queremos al final? Queremos estar con Cristo, queremos pertenecer a la novia, a la esposa, pasar la eternidad con Él, hacer valioso todo su sacrificio. Bueno, espero que ustedes digan amén, aunque sea en su corazón les voy a hacer una cosa que hizo Marcos Witt, ya se las conté no. es que me estaba riendo yo porque Marcos Witt estaba predicando una vez <ríe> no tengo idea ni de dónde ni de cuándo pero yo estaba ahí, y entonces está predicando y dice, de repente pero ustedes de verdad están aquí y la gente dice, amén y están contentos, sí, pues háganme un favor, notifiquele a su rostro <ríe> me, me pareció una buena anécdota a ver si se ríen, por supuesto era un chiste Está bien Continuemos entonces A ver, generalmente Queridos hermanos Pensamos que nuestras malas acciones Son las que nos separan de Dios Escuche esto Que si infringimos algún mandamiento Vamos a alejarnos de Dios Pero no es así Es exactamente al contrario Es nuestra separación De Dios la que nos lleva A cometer malas acciones O quebrantar la ley no es que nosotros pequemos y por eso seamos malos es porque somos malos que pecamos me explico la barrera esta que yo estoy tratando de pintar en la mente de ustedes es la naturaleza pecadora, la naturaleza adánica, la naturaleza satánica, como le quiera decir esa, el viejo hombre, la carne eso es de lo que estamos hablando eso es lo que constituye una gran barrera Watchman Nee tiene un libro lindo, que no es un libro extenso, pero que es precioso, donde hace un estudio profundo, pero es que me gustó tanto. Toma y separa romanos en dos partes, los primeros siete capítulos y los segundos a partir del ocho, y en uno habla del pecado y en el otro de los pecados. Solo el mostrarnos de que Pablo organiza la carta, organiza todo su argumento y lo articula hablando de los pecados como una cosa, pero el pecado como otra cosa es especial, es extraordinario porque los pecados son esas acciones producto del pecado que es esa naturaleza ahora esa naturaleza estaba en nosotros y por eso el versículo, voy de nuevo Perdonen que me da tanta pena repetirlo tantas veces, pero es que debe grabarse en nuestro corazón. El que no conoció pecado, no es que fueron los pecados sobre él. No dice que en la cruz los pecados de fulano y los pecados de mengano y los pecados míos fueron sobre él. No dice eso. Dice, el que no conoció pecado fue hecho pecado. De hecho, si leen bien la versión en Isaías, dice que Dios le complació poner el pecado sobre él y hacerlo pecado entonces esa expiación de Cristo, ese intercambio que decimos me cambió la naturaleza cambió mi naturaleza y aquí vamos llegando a un punto importante a ver cuando el Señor me cambia la naturaleza yo puedo decir soy una nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas y hacerme eco del libro o la carta que Pablo le escribe a los corintios pero ¿Es cierto eso? Voy a hacerles una pregunta interesante. A ver, para meditar. Nosotros tenemos el tema del pacto y estamos felices. Aprendimos del pacto. Aprendimos del concepto del pacto de sangre. Aprendimos de los diversos pactos. El pacto con Noé. Bueno, primero con Adán, después con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, Eh, fuimos viendo los pactos, todo lo que se constituye en el antiguo pacto, la ley y luego el nuevo pacto, el Señor Jesucristo y entonces nosotros nos percatamos. El que no conoció pecado fue hecho pecado para que usted y yo fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos una nueva creación, somos una nueva criatura, vivimos una novedad de vida. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es una cosa maravillosa, pero las personas dicen, pero todavía vivimos aquí. Claro. Recurrimos a Juan Entendemos en Juan 15, 16, 17 Que nosotros no somos del mundo Pero fuimos dejados en el mundo Somos la luz del mundo Y somos la sal de la tierra Porque hacemos obras mayores Que las que Cristo Porque hacemos una cosa Que no pudo hacer Cristo Como Cristo no había muerto Y no había resucitado Él no podía tener salvos Entonces ahora nosotros Nos hace reyes y sacerdotes Y nos da el ministerio De la reconciliación Para que nosotros podamos predicar el Evangelio ni siquiera los ángeles podían predicar el Evangelio y entonces los ángeles le dicen a Cornelio Cornelio manda a traer a Cefas, a Simón, a uno llamado Pedro para que él venga y os predique el Evangelio, el privilegio más grande que tenemos es predicar el Evangelio es maravilloso entonces Dios nos da a nosotros nos concede ese privilegio ahora entendemos que todavía vivimos en el mundo y todavía hay problemas y si nosotros sacamos una estadística nos vamos a dar cuenta que del 100% de cristianos el tanto por ciento el más alto porcentaje está necesitado de milagros económicos y el otro enorme porcentaje está necesitado de sanidad cuando viene un evangelista las colas para sanidad son incontables ¿por qué? porque esos problemas todavía persisten, ahora yo pregunto deberían persistir si por sus llagas nos hizo curados por sus llagas fuimos nosotros sanados el Señor dice que nos da mucho más abundantemente de lo que podemos pedir, pensar o imaginar el que no escatimó a su propio hijo como no nos dará todas las demás cosas si nosotros siendo padres imperfectos no le negamos las cosas a nuestros hijos cuanto más mi Padre que está en los cielos entonces no deberíamos tener esa necesidad No deberíamos vivir en esa cantidad de problemas, al contrario, deberíamos estar absolutamente desprendidos de todo problema natural para podernos dedicar de lleno a ser Pablos y Pedros y Jacobos y Juanes, etcétera. Y vivir la vida de Cristo en la tierra y demostrar a Cristo y ser llamados cristianos como Pasión Antioquía. Porque dijeron, estos todos estos que vienen son iguales a Cristo, hacen las obras de Cristo. La iglesia debería estar en un estado de madurez preparando la venida de Cristo eso es lo que estamos haciendo, miren, eso es lo que nos proponemos, no nos proponemos nosotros entretener a la iglesia, no nos estamos proponiendo, yo por lo menos no me estoy proponiendo que quiero ser popular, ni que quiero tener dinero, ni que queremos crecer, ni que queremos tener números, no, ya ya, a mi edad y todo eso ya se quedó atrás, yo el único interés que tengo, yo honestamente ya no tengo nada que comprobar, lo único que yo quiero es formar un remanente que crea en Dios, quiera a Dios, ame a Dios, sirva a Dios y le entreguemos todo a Dios. Todo a Dios. Un pacto de santidad, una consagración total. Y ¿saben qué? Además de maravilla, cuando busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué va a pasar? Todo lo demás va a venir por añadidura. Así es, exactamente exactamente. Miren, estaba yo leyendo Apocalipsis el día de hoy Y leía los últimos capítulos Y leía yo de los que serán decapitados por causa de él Y estoy hablando del último tiempo Porque es que, se los cuento Está rondando en mi cabeza una pregunta Que, que se está haciendo algunas personas yo, yo vi unos programas de televisión en Estados Unidos De algunas personas que aprecio Y entonces hay una pregunta en el ambiente Y es muy válida, muy interesante ¿Quién la formuló a estas horas? Ya no lo sé, pero está en boca de muchos Dice, será, preguntan ¿Será que este ya es El tiempo del inicio De dolores? ¿Estaremos ya en, en el principio de dolores Del que habló el Señor Jesucristo En el Evangelio según San Mateo? Es muy interesante, porque Si estamos ya en el principio de dolores Toda nuestra perspectiva cambia Toda la perspectiva cambia Porque entonces, ¿qué es lo único Importante? Lo único importante es esto que estamos haciendo. Buscando a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar a través de su revelación. Miren, ¿de dónde viene la revelación? Esto es un punto bien importante. La revelación procede exclusivamente de la palabra de Dios. El Señor nos dejó su palabra. Esa palabra es infalible, ya lo hablé. La inerrancia de la palabra, la palabra no sabe fallar porque Dios no sabe fallar. La palabra es infalible porque es la palabra de un Dios infalible. La palabra está viva. La palabra es la revelación de Dios para sus hijos. Entonces, toda revelación, toda doctrina, toda novedad, todo lo que escuchamos tiene que ser comparado con la palabra de Dios. No creído así De primera intención Ah, como lo dijo, lo creyó Yo ya les he contado esto muchas veces Yo estaba ahí sentado en primera fila Cuando vino un predicador, muy famoso Y el predicador empezó a hablar Unas cosas que no estaban correctas Que no tenían nada de bíblico Y como él y su señora eh, Son apóstoles Entonces él se paró en esta plataforma Y dijo así Me Me acuerdo como que fuera ayer Y voy y busco el disco, la grabación. Y entonces dijo, para que haya un apostolado verdadero, tiene que ser el apostolado del esposo y la esposa. Si no está el esposo y la esposa en conjunto en el apostolado, no se puede ser apóstol. Yo me enojé tanto, me quería parar. Y dije, decirle sí, me voy a parar, ya me voy, yo no aguanto. Y dice, no le puedes hacer esto, por supuesto que puedo, acaba de matar a Pablo. ¿cómo es posible que la gente no se da cuenta? yo estaba ofuscado de que la gente no se diera cuenta de lo que estaban hablando y es que no todos son tan nobles como los de Berea dice que fueron Pablo y Bernabé a predicar a Berea y predicaron el Evangelio y dice que los judíos de Berea los escucharon con atención Pero dice la palabra, pero eran tan nobles los de Berea que iban inmediatamente a sus casas a comprobar en las Escrituras si lo que se había dicho era así. De eso se trata, de eso verdaderamente se trata, de que cada uno de nosotros vayamos a la Escritura. Quiero llegar a esa barrera, Ah, ya me recordé. Entonces, ya estamos en el nuevo pacto, pero no vemos completamente que la Iglesia esté en el nuevo pacto. Entonces hablemos de otra cosa, de la salvación. Hablemos de la venida del Espíritu Santo. Hablemos de los avivamientos. Bueno, ya estamos ahí, pero tampoco vemos que estamos ahí. La iglesia no está ahí, si ustedes se fijan. ¿Por qué? Porque existe esta barrera. Esa barrera se llama la carne, la naturaleza pecaminosa, etc. Sin embargo, la Biblia dice, y se los voy a leer... Creo que voy a leer los dos versículos de ayer Y luego el que quiero, a donde quiero llegar Dice En Romanos 3, 11 al 18 No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Todos se desviaron A una se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay siquiera uno Sepulcro abierto en su garganta Con su lengua engañan Veneno de áspides hay debajo de sus labios Su boca está llena de maldición y de amargura Sus pies se apresuran para derramar sangre Quebranto y desventura hay en sus caminos Y no conocieron camino de paz No hay temor de Dios delante de sus ojos Estamos hablando de los perdidos Estamos hablando de todos nosotros antes de conocer a Jesús Pablo va a darnos una descripción de la historia de la humanidad En unos pocos versículos de una manera magistral, escúchenla, Efesios 2, del 1 al 10, dice así Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿No les parece que es la historia completa de la raza humana? Ahora les quiero hablar de esta separación. Esta separación tiene que ser vencida para que nosotros superemos el estado en el que nos encontramos y lleguemos a ser una iglesia plena, madura, gloriosa, llena de milagros, llena de manifestaciones de Dios, llena de la presencia de Dios, llena de la unción de Dios y se va a producir naturalmente lo que hemos llamado avivamientos cuando la iglesia llega a ese lugar a través de la revelación de la palabra entonces se va a dar lo más natural, había un hombre que se llamó W. Kenyon, que por cierto influenció muchísimo ya se los dije a FF Bosworth que tuvo un ministerio extraordinario de sanidad, y luego al hermano T. L. Osborne, yo ya se los conté. Él era un ministro bautista y vio lo que vio, no le gustó lo que vio y se fue de vuelta al mundo. Estaba desilusionado, estaba decepcionado. Dios en su gracia y en su amor le mandó una enamorada. Era un hombre joven, había estudiado para el ministerio, pero estaba en el mundo, de vuelta al mundo. Pero esta joven Lo invitó a la iglesia Y fue a la iglesia con ella Y se encontró con un mensaje Diferente de lo que él había oído Toda su vida Se enamoró del mensaje Se reenamoró de Cristo Además se enamoró de ella Y se casó con ella Todo esto pasó Y sirvió a Dios Pero ¿qué es lo que cambió su vida? Él lo dice de esta manera Dice lo que cambió totalmente mi vida Es que yo solo había escuchado Una parte del Evangelio había oído los evangelios, había oído el libro de hechos, había oído los profetas, pero nadie me había predicado lo que predica Pablo. La revelación Paulina. La revelación Paulina es esto a lo que estamos entrando, a entender qué hizo Dios y quiénes somos en Cristo Jesús. Eso es, claro, le ponemos revelación Paulina. Yo ya me leí una y otra vez el Nuevo Testamento y no es solo Pablo también lo dice Juan y también lo dice Pedro, no es solo Pablo, pero le llamamos Revelación Paulina, así le decimos porque claro, Pablo escribió dos tercios del Nuevo Testamento, entonces le llamamos Revelación Paulina y está en todas las cartas de Pablo, entonces Kenyon dice, entonces yo llegué a entender que Cristo ya dio todo esto se recuerdan que ayer leí el pasaje, lo voy a volver a leer en Corintios, donde dice que nosotros ni siquiera podemos llegar a entender lo que ya nos fue concedido porque las cosas espirituales se tienen que entender espiritualmente. Entonces él dice, entonces un día entendí lo que decía Pablo, somos una nueva criatura y comenzó su ministerio y puso una iglesia o abrió una iglesia, fue ordenado, ya me acuerdo, fue ordenado y abrió una iglesia nueva y comenzó con la iglesia, pero la iglesia la fundó. Y duró hasta después de que él murió también Igual había pasado con Spurgeon Igual había pasado con Pearson Igual había pasado con Gordon Que por cierto fue maestro de Kenyon aunque que ellos murieron la iglesia siguió igual Y voy a decirles de qué. La fundó sobre la revelación paulina La fundó sobre la revelación De la palabra de Dios Les enseñó a sus miembros que el camino Es el camino de la revelación De la palabra de Dios Y qué es lo que pasó Para un ministro bautista que era un hombre mayor Que nunca hizo una cruzada evangelística Ni era su interés La gente entraba a la iglesia Y se sanaban cuando cruzaban la puerta Los milagros eran abundantes Con él o sin él Y muchas veces era tan fuerte Dice él La manifestación de la revelación De la palabra de Dios en los corazones De todos los miembros Que la alabanza y la adoración Era tan fuerte Que la gente caía postrada Totalmente sanada Se levantaban de las sillas de ruedas ¿Por qué? Porque es lo normal Cuando ahí está la presencia del Espíritu Santo Eso es lo que anhelamos Eso es lo que nosotros Vamos a ver Y por eso eso yo me he atrevido A llamarle a este año El año de la Palabra de Dios El año de la revelación de la Palabra de Dios Y por eso dice Pablo Que no rehuyó de predicar todo todo el consejo de Dios Eso es lo que necesitamos Necesitamos predicación del nuevo pacto Miren, me pasó una cosa Les cuento un testimonio cortito Fui a Quería grabar unos programas Porque ustedes saben que hago el programa diario Y cuando llegué allá Me pasaron una cantidad de problemas Con, con la tecnología Que no me daba el cable Que no era el conector Ya mi iPad ya me había abandonado Entonces feliz yo compré un nuevo iPad Sin saber que estos de Apple Le cambiaron el conector entonces ahora había que comprar otro conector Y todo se tarda y, y entonces, bueno Entonces se me ocurrió una idea Y me metí a la internet y busqué Donde había una estación cristiana de televisión Cerca de la ciudad Donde yo pudiera hablar Encontré una, no era tan cerca la verdad Una hora y media, pero la encontré Y me atendieron con gran amor Y entonces me puse a platicar Con el gerente de la estación Y me dice, cuénteme usted Y ¿Dónde lo ordenaron? Pues en tal lugar. ¿Y quién lo ordenó? Pues fíjese, a usted le digo que me ordenó T.L. Osborne y Daisy. Bueno, yo soy más joven que usted. Me dijo: a mí no me ordenaron, a mí me dedicaron al señor ellos dos. Así que hicimos amistad. Hoy entró un correo electrónico diciendo que esta semana comienzan a poner los programas en la televisión allá. Pero entonces grabé, grabé nueve programas, no me salieron diez. Y él llegó conmigo y me dijo: yo no puedo entender español, yo no puedo entender en español pero mi esposa me está traduciendo porque es de Puerto Rico, mi esposa, y me está contando que usted, doctor Harold predica el nuevo pacto que predica la palabra de Dios que predica la revelación de Pablo nosotros lo necesitamos, le ofrezco que lo vamos a poner gratuitamente acá en las estaciones en la Florida así que esta semana vamos a comenzar a salir ahí y yo, que la verdad ha pasado como de noche eh, de incógnito eh, todos estos tres, cuatro, cinco años que he estado yendo a Florida que pudimos comprar nuestra casa lo que les dije del negocio entonces yo he pasado como, como escondidón y mis únicos amigos pues son amigos de la iglesia porque obvio teníamos que encontrar una iglesia y nos hicimos amigos de unos pastores y de unos hermanos y total nuestros amigos son de la iglesia pero yo nunca les había contado de predicar ni de nada no no les había dicho, muy generalmente habíamos hablado de Guatemala, pero yo no les había contado pero esta vez nos juntamos no nos juntamos tuvimos una reunión virtual (risa) porque ahí donde vivimos, eh, la población todos son muy grandes creo que son 71 años el el promedio de edad entonces todos hay que cuidarse mucho ¿no? Eh, y tuvimos una charla entonces Gale que se llama así a la señora que es una amiga, nuestra bellísima persona y su esposo John son pastores. Entonces me dice, mira, el año pasado para Navidad que fuimos a tu casa, nos contaste que Dios estaba haciendo algo lindo en tu vida. Yo les conté lo de septiembre, ¿se acuerdan? Del pacto de santidad, del docel, yo les había contado. Cuéntame más. Entonces le empecé a contar y contar y emocionada me dice, mira, qué necesidad hay de que en América América le dicen ellos, Estados Unidos, ¿no? Que en América haya iglesias así y que pudiéramos tener acceso a la predicación exclusiva de la palabra. Esto es una necesidad en todo el mundo, no solo aquí. Y yo me propongo el 20 de este mes, miércoles, a las 6 de la tarde, comenzar el discipulado virtual. Y los que se quieran apuntar, vamos a tener 60 lecciones transformadoras. Todas van a tener que ver con estas lecciones de hoy en el tema de la revelación. Y luego vamos a tener 60 lecciones y después nos vamos a multiplicar. Ya llevamos más de 1.500 inscritos. Espero que lleguemos a 2.000. Y entonces vamos a reproducirnos por todo el mundo hispano. Porque tenemos inscritos desde Canadá hasta la Patagonia entonces va a ser una explosión de la palabra de Dios y una vez estemos llenos de la revelación de la palabra va a haber una explosión en nuestras vidas y alrededor nuestro, voy a continuar yo quiero decir una cosa antes de de irme dice aquí el velo que nos separa de Dios es esa naturaleza pecaminosa, pero ese velo fue rasgado cuando Cristo fue hecho pecado Luego nosotros vemos en el Evangelio que el velo se partió, se rompió en dos de arriba hacia abajo y ahí fue cambiada nuestra naturaleza pecaminosa. No quería terminar sin, sin dar este concepto. Entonces, si ya fue cambiada la naturaleza pecaminosa, ¿por qué no entramos directo, sumergidos en las bendiciones de la palabra y en una vida totalmente sobrenatural, totalmente milagrosa, totalmente de fe, totalmente de las obras de Cristo. ¿Por qué no? Porque nos queda una reminiscencia del pasado. Fíjense ustedes, déjenme decirlo de esta manera. Cuando el hombre peca, el hombre queda separado de Dios. Hay una barrera. ¿Qué es lo que el hombre tenía que no tiene Dios? Dios no tiene cuerpo ah, Tuvo en el Señor Jesucristo, pero Dios no tiene cuerpo Dios está en todo Entonces Dios al ser humano lo creó Como un cuerpo hecho De la tierra, ¿sí? del polvo de la tierra ¿Es correcto? Luego tomó al Hombre que había creado y le sopló Aliento de vida La verdad, la Biblia dice Le sopló su aliento De su vida O sea, fue vida de Dios la que sopló en este cuerpo hecho de barro. ¿Y qué produjo? Produjo una tercera parte, la fusión del espíritu y de la carne, dice, y vino el hombre a ser un alma viviente. Ya eso ya lo hemos hablado. Tenemos el cuerpo físico, tenemos el espíritu, y el alma es, como quien dice, el interfase entre ambos. Ya lo hemos dicho, ¿no? Decimos, ¿dónde están las emociones? En el corazón, sí, pero no en el órgano, bomba de sangre. ¿Y dónde está la voluntad? Pues la voluntad aquí en la cerviz, Porque dice hombres de dura cerviz. Sí, pero no está ahí ¿Y dónde está el intelecto? Ah, en el cerebro Sí, pero no es que le abran el cerebro Y le saquen ahí la idea de tal cosa O el odio que tiene contra fulano No es así Entonces, Dios Todopoderoso Permitió que tuviéramos un cuerpo Que es cuerpo físico, un espíritu Pero que el alma nos sirviera De medio de comunicación entre ellos Dios Lo que no tenía era cuerpo Por eso Dios Nos llama colaboradores Suyos, reyes y sacerdotes Sacerdocio real Para anunciar las grandezas de Dios Sacerdocio santo Para entrar confiadamente en su presencia Bueno, entonces Dios usa la carne Me acuerdo de este mensaje maravilloso que predicó Tele Osborne una vez y dice Somos una pareja perfecta, Él es espíritu y yo soy carne Él no tiene carne, me necesita a mí para predicar el Evangelio Me parece maravilloso, me parece extraordinario Bueno, pero tenemos alma Entonces viene el Señor y nos da su salvación en espíritu y nos da su naturaleza, y ahora regresamos a tener la naturaleza de Dios, se queda fuera la naturaleza pecadora, se queda fuera la naturaleza adánica, quedamos nosotros con una nueva criatura, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, pero todavía tenemos una reminiscencia que nos tiene atados, que es el alma, por eso la palabra habla de la salvación del alma, La sanidad del alma No os conforméis al presente siglo Sino transformaos Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que podáis comprobar Cuál sea la buena, agradable Y perfecta voluntad de Dios Que la palabra implantada En vosotros puede salvar Vuestras almas Entonces esta salvación del alma Ahora voy a usar las palabras De ese teólogo magnífico Stott con t, T Stott que dice en la mente fue creada por Dios porque Dios es racional. No es una cosa que digamos lo creo por fe y no lo pienso. No, no, no. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Dios nos dio una mente y esa mente debe ser transformada. ¿Y cómo es transformada? Ahora sí termino. Por la revelación de la palabra de Dios. Yo si logro mañana y si no el miércoles Voy a compartirles Cómo se da el proceso de la revelación Hay un proceso Hay siete pasos que se dan Desde el momento que la leo Y que es pura información Hasta el momento que la palabra me cambió Y me llevó a la transformación Yo estoy seguro que Dios va a sanarlos Dios va a hacer milagros Dios va a bendecir a cada familia Y hoy Que la paz de Dios Que el amor del Padre, la comunión del Hijo y la paz que nos dé el Espíritu Santo vengan sobre cada uno de vosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Esto fue el programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.